0: Te invito a que escuches este episodio especial con de A Prueba y Error, Diana Martínez de nosotros en el Café y un día a la vez unidos en un episodio que te va a dejar grandemente sorprendido. Hablamos de todos aquellos sueños, metas, objetivos y sobre todo la creación de nuestros podcasts. No te lo pierdas y acompáñame en este episodio. Este es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal a todos los que el día de hoy nos acompañan en un episodio más? El día de hoy estoy muy contenta y muy feliz porque es un episodio súper especial, creo que para las tres, si no me equivoco y me atrevo a hablar por ellas. Eh, estamos uniendo ahora sí que a tres mujeres que somos súper aguerridas, súper fuertes, pero sobre todo eh, agregamos entre una de mis colegas, amigas y ex compañeras de carrera a una persona que admiramos mucho en el mundo de los podcasts y en el mundo del emprendimiento, y pues bueno, no voy a hablar más porque la verdad quiero quiero platicarles un poco quiénes estamos aquí. El día de hoy estamos con nosotras en el Café y a Prueba y Error, con Diana y Tete Hola, chicas.
1: Hola, gracias. Hola. Gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de estar aquí contigo, Pau, y con Tete Me la voy a pasar muy bien. Bueno, ya estamos desde hace rato hablando detrás, ¿no? y estamos fuera del aire, pero vamos a seguir esta plática para pues para llegar a toda tu audiencia. Qué emoción.
0: Fíjense que platicando con T.T. referente a este mundo de los podcasts, llegábamos a este punto en común que yo les decía, que era que admirábamos mucho el trabajo que Diana hace, sobre todo la energía que ella nos transmite. Y estamos dentro de un grupo que se llama Post Generation, es una comunidad de podcasts que ha sido maravillosa, creo yo, para el crecimiento de los podcasts de, de cada uno de nosotros. Y coincidíamos en que, ¿por qué no nos aventábamos un episodio entre las tres?, y pues yo me aventé la parte de crear un grupo de WhatsApp que la verdad no le quiero cambiar el nombre. Déjenme se los comparto. <risa> porque me encanta y es Un Día de Café a Prueba. Me encantó. Sale, yeah. sí. Porque sale precisamente de esta idea de que Diana pues habla en su tema de, del podcast del café y luego tetea con A Prueba y Error. Y luego yo dije, un día a la vez, ¿cómo unimos los tres? Pues así. <risa> Simplemente como un día eh, de café a prueba. Quiero darle la palabra a Tete que es como la parte más formal. Yo digo que yo nada más ahí me aventuro a decir <ríe> qué estamos haciendo las tres.
2: Pero quisiera que Tete nos presente a la invitada del día de hoy. Claro que sí. Mira, como tú mencionas, Pau, estoy súper contenta. La verdad que pensé que era algo muy difícil de lograr, que nosotras siendo... Tan nuevas en este mundo pues logramos una colaboración con Diana entonces estamos muy contentas eh, Diana Martínez nació y creció en México, es colaboradora de la revista Mujer y creadora de Nosotras en el Café. Eh, primer podcast en español en Austin, Texas, ayuda a mujeres a materializar sus sueños y proyectos a través de conversaciones con mujeres que han masterizado sus talentos, donde comparten sus historias y estrategias. También obviamente es productora de podcast, educadora en temas de podcasting, promotora del talento femenino, creadora de Nosotras en el Café, fundadora de las podcasters. Entonces, eh, estamos súper contentas y orgullosas de tenerte con nosotros, Diana, muchísimas gracias. Y justamente por todo esto que, que tú has hecho, que tú has realizado y cómo has contribuido a la materialización de sueños de otras mujeres, es que hoy tocamos un tema tan importante, el cual es cómo crear o cómo hacer realidad esos sueños, esas metas, esos objetivos. Te doy la pauta, eh, Diana, por si se me pasó algo de, de todo lo que tú haces.
1: No, para nada, con esta presentación no puedo decirles más que gracias, de verdad. Y me gustaría decirles algo que, que yo no había pensado y era que yo nunca me imaginé que ustedes pensarían que era difícil que hiciéramos este episodio. Yo encantada, encantada al contrario en... Me hubiera encantado que cuando invitaba a alguien, cuando estaba empezando, me dijeran que sí. Entonces, esa ha sido mi, mi manera de pensar. Eh, nunca he dicho que no a ninguna entrevista. Desde, llevo un año, ¿no? No es tanto. Pero nunca he dicho que no y no lo pienso hacer porque realmente eh, disfruto conocer esta, esta mentalidad nueva de gente que está iniciando cómo es su camino. Y que, y que yo sé que, bueno, a lo mejor ahorita se sienten como nuevas, pero, pero mañana, en un mes, en un año van a decir, wow, mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y ser parte de su historia. Feliz. Pues
0: muchísimas gracias. gracias, Diana. Fíjate que hablando con Teté del tema de los sueños, decíamos cómo a veces es complicado el hecho de ponernos metas y de creer que nuestros sueños se pueden volver realidad. Creo que a veces somos nuestros propios autosaboteadores de los sueños y yo les comparto así una experiencia eh, en lo personal yo siempre dije que soñaba desde muy chica en ser cantante y luego fui creciendo y me fui dando cuenta de que no tenía talento para cantar la verdad no o sea no tengo voz para cantar pero nunca solté los micrófonos siempre estuve declamando en poesías y ya andaba aquí ya andaba allá y cuando decidí aventarme al hecho del podcast yo tenía mucho miedo Tenía mucho miedo, sobre todo, de lo que la gente iba a pensar. O sea, ¿qué es eso del podcast? Yo decía, ¿qué van a decir? ¿Qué, qué estoy diciendo? No sabía si encaminarlo al hecho de la psicología o hablar más de mi vida personal. Y, y tengo muy poquito, tengo en realidad cuatro meses, casi nada. Soy, soy una bebé en pañales. Pero de verdad ha sido muy difícil eh, como creerme el hecho de que yo puedo lograr mis sueños. Y ahorita el, el tenerlas a las dos aquí, de verdad, como lo dije en los posts en Instagram, es un sueño porque las admiro las dos por lo que hacen. Y tenerlas en este momento me hace pensar así como que sí se puede, sí se pueden lograr los sueños, pero a veces somos nuestros propios autosaboteadores. No
2: sé qué piensen ustedes de eso. Justamente, pero yo creo que también va súper ligado como en, al autoconocimiento, ¿no? que tú te conozcas, que tú te aceptes, que tú sepas lo que puedes y lo que no puedes hacer también, porque eso es lo que nos va a dar la pauta hacer o no hacer, pero al final del día, como como lo es mi podcast, es una prueba y error, y si no, no nos equivocamos y si no la regamos, pues no vamos a tener las herramientas para salir adelante, pero eh, en esta parte tan importante de la materialización de sueños, Diana, ¿tú qué crees que es por donde se tiene que empezar?
1: Bueno, me encantó lo que las dos dijeron en que sí puede ser que nos autodescalificamos a veces desde el inicio y también es cierto que es un trabajo de autoconocimiento. Yo creo que lo que sigue es, es lanzarte, te lo digo así, lanzarte y ya que la vida, ya que el pues este emprendimiento o esta situación a la que te estás lanzando, te diga, ¿sabes qué? Si sigues por aquí o que te diga, ¿sabes qué? Vamos a, a, a ser flexibles y a pensar cómo va evolucionando esto, ¿no? Y a mí me gusta hablar de una cosa que, que bueno, no, no, no es algo que yo inventé ni nada, es la, es la ley de la inercia. Me encanta. La, la ciencia no falla. Ustedes que son eh, psicólogas, las dos creo, ¿verdad? ¿Las dos son psicólogas? Sí. Exactamente. Bueno, eh, no me dejarán mentir. La ciencia la ciencia es, es, no falla. Entonces, ¿qué dice el, la ley de la inercia? Que los cuerpos se van a resistir a cambiar su estado de quietud o de movimiento. Entonces, si tú estás quieta, lo más seguro es que te quedes ahí. Si tú te mueves, te voy a poner una analogía, si tú pateas una pelota va a seguir rodando, esa es la inercia, entonces tenemos que lanzar esa pelota, tenemos que lanzarnos y ya una vez que agarremos este momentum o esta, esta precisamente inercia, podremos definir si cambiamos el, el, la dirección, si volvemos a darle otro empujón o si nos detenemos, pero nunca lo vamos a saber si no la lanzamos, entonces yo sí apostaría todo a que no hay eh, receta perfecta pero sí hay un inicio que es lanzarte y ya después de ahí puedes ver que sigue, ¿no? Okay. ¿Qué opinan
2: ustedes? Diana, tú cuando empezaste con esto de, de los podcasts, platícanos un poquito tu experiencia porque he escuchado algunos eh, respecto a cómo iniciaste los errores que cometiste cómo fuiste puliendo todo eso pero pues también está bien padre eh, el saber cómo fue que tú dijiste un día yo me voy a dedicar a esto, voy a hacer podcast, quiero ayudar a la gente a través de mis palabras. No sé cómo llegaste a ese objetivo, porque creo que para lograr una meta, un sueño, pues primero hay que plantearnos uno.
1: Claro, aunque mira, te voy a explicar también que yo soy ser ortodoxa, ¿eh? ya lo habíamos no hablado hace, hace ratito. Soy mucho del corazón y de lo que, mi intuición y lo que me está diciendo que por ahí debo ir, ¿no? Entonces, a lo mejor no hice las cosas by the book o como lo dice el manual, porque... No funciona así mi mente, sinceramente. Entonces, yo simplemente necesitaba comunicar algo. Y te y me voy a poner, en, me voy a situar en ese momento, para quien nos esté escuchando, en el que yo no sabía hacia dónde iba a ir. O sea, no tenía la certeza. Es cuando tú estás pensando que necesitas hacer algo con tus talentos o que necesitas hacer algo por ti. Encontrar este propósito individual... Yo me mudé a Estados Unidos hace 10 años y me puse a trabajar en cosas que pues no me gustaban, simplemente era porque era lo que lo que había ahí, ¿no? Y después me convierto en mamá y después me doy cuenta, ya que nace mi segundo hijo, que me estaba perdiendo. Que dije, ¿dónde? A ver, espérense. ¿Dónde están mis sueños estos que yo tenía y por los que estaba trabajando hace años? Entonces es ahí donde tú decides si vas a seguir este propósito individual, si vas a seguir este llamado, aunque no sepas a ciencia cierta a dónde te va a llevar. Yo necesitaba comunicar y necesitaba escuchar. Entonces dije, necesito escuchar. Bueno, ¿qué hago? No puedo ir a un programa de radio, que era como que mi opción principal o, o primaria, eh, porque tengo los niños conmigo, eh, va a ser un show. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿puedo hacer un podcast? Pensé, pero no sabía <ríe> lo que implicaba. No tenía ni idea, Pau. TT, No tenía ni idea. Pensaba que era como radio, lo que yo había hecho antes, pero es otro universo entonces lo que sucede es que empiezo desde cero cometo muchísimos errores tanto en la producción del podcast en el marketing del podcast, en la creación de las redes sociales, cometo tantos errores lloré tantas veces en mi computadora hasta las 3, 4 de la mañana pero eso precisamente eso es lo que te hace una emprendedora resiliente te das cuenta de esa resiliencia que tienes, de que dices bueno si no estoy tirando la toalla si no estoy diciendo ya está aquí, es porque aquí hay algo. Aquí hay algo que este es a lo mejor mi llamado. Entonces es cuando tú empiezas, que también me gusta hablar de este tema, de que a lo mejor yo no tenía los recursos ideales. Y a lo mejor quien nos está escuchando ahorita no tiene los recursos ideales para lograr sus sueños. Pero te aseguro que tiene los recursos suficientes. Me corto un brazo, que si yo ahorita a las dos les digo, hagan un pastel, van a su alacena, y ustedes se encuentran y hacen un pastel. No va a ser el más rico del universo o no va a levantar, no sabemos, pero hacen un pastel. Lo mismo sucede con los emprendimientos o los sueños. Tú tienes los recursos suficientes, la vida ya te preparó. Entonces, ¿qué es lo que vas a, a necesitar ahora? Pues utilizar esos recursos suficientes, quitarte de la mente esa utopía que todo va a estar perfecto y entonces lanzarte. En el camino te vas a encontrar ese tutorial, ese curso, esa persona increíble que te ayude, que te oriente, ese mentor, mentora. Pero te tienes que lanzar porque los recursos suficientes ya los tienes. Si lo puedes pensar, lo puedes crear. Es un dicho y es un cliché, pero es cierto. Si tu mente lo está pensando es porque ya tiene los recursos suficientes para crearlo. Y ya tienes toda la eternidad y el camino que quieras para perfeccionarlo a como lo soñaste. Pero lánzate. Es que yo in, insisto en esa parte de lanzarse y ustedes son la prueba de lanzarse. ¿Cuánto llevan? Llevan súper poquito y miren sí. qué camino llevan ya avanzado.
2: ¿Un ¿Quién mes? lo diría, no? <risas>
1: ¿Se lo imaginaron ustedes?
2: No. No. No no, 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 jamás. Fíjate que a mí me encanta hacer el ridículo. Me vale si lo hago, si no lo hago. La verdad, desde siempre. De hecho, estuve en una asociación en donde me convertí en una idiota profesional. Porque si vamos a hacer el ridículo, lo vamos a hacer bien. Sin embargo, esta plataforma es bien diferente porque sí da miedo porque las palabras tienen un poder increíble y tienen mucho peso. Y es aquí la parte de sí, se vale hacer el ridículo, se vale intentarlo, pero se vale con mucha responsabilidad. Y también esa parte que tú mencionas es bien importante porque a veces cuando nos planteamos una meta, un objetivo, creemos eh, o solamente nos enfocamos en la parte bonita. Cuando ya lo logré? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? Pero en este lograrlo va a haber, como tú dices, un montón de situaciones que nos van a hacer hasta llorar y que va a implicar sacrificio también. Entonces también es, es bien importante analizar como toda esta parte y lo he escuchado en algunos otros podcasts, sobre todo de Estefano que, que menciona, el hecho de lograr algo implica dejar algo también, implica sacrificar. ¿no? Entonces, en esta parte, ¿tú, ¿tú qué opinas, Pau? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Fíjense
0: que yo las escucho, pero también se me viene mucho a la mente, digo, voy a ser como la parte fatalista de más tres.
1: <risa> yo también pero... soy así, ¿eh? Siempre pienso el peor escenario posible, así que estamos en el mismo canal. <risa> ya sí, no mal, le
0: las... Porque dije, voy a tener que ser como la negativa o la fatalista, pero estaba pensando en el hecho de que llegan momentos de tu vida donde no tienes planes, o sea, no hay metas. Llega, o yo llegué en un momento de mi vida, en una zona muy cómoda, muy cómoda, que yo ya no veía más allá. O sea, yo me veía en el mismo lugar, en la misma situación, en la misma relación de pareja, y no veía nada más. Y que creo que cuando llegas a ese punto, ahora comprendo mucho a los, a los chavos, cuando los escucho y les digo, ¿qué quieres estudiar? ¿O qué quieres, ¿A qué te quieres dedicar? Y me dicen, no sé. No sé. Y del no sé no los puede sacar. Y a veces uno dice, ay, es que es bien flojo, no piensa o no, no ve. No. Simplemente algo sucede que no ves más allá. No ves más allá. Y, y yo ahorita que los escuchaba pensaba mucho en esta parte de, pues sí, es muy bonito querer emprender y querer soñar. Pero también hay momentos donde no sabes ni por dónde, ni cómo hacerlo.
2: Así es. Cierto.
1: Es cierto, y ¿sabes una cosa? Ahí es donde entran las personas de las que te rodeas. Y siempre hablo de eso porque es poderosísimo. En especial, obviamente, las personas en general, pero en especial las mujeres, tenemos una energía potenciadora, Pau y, y Tete. Tenemos una energía potenciadora. Entonces, rodéate de mujeres que te inspiren a crecer. Porque, por supuesto, que hay gente que te ama que quiere lo mejor para ti, pero no te puede visualizar de la manera en que tú quisieras. Porque a lo mejor tú ni siquiera sabes lo que decías ahorita. Tú no sabes eh, hacia dónde vas, no tienes planes, no tienes... Y estás en un, en un punto a lo mejor eh, de esta indecisión, de esta zona de confort, en donde no te estás visualizando más allá. Entonces si estás con personas con la misma mentalidad que tú o, o, o igual en la misma situación que tú o que simplemente te quieren así tal como eres que también está bien pero imagínate el, el otro espectro donde te reúnes o te rodeas de personas que te dicen oye, si tú eres tan valiosa mira las actitudes que tienes eres una persona alegre, entusiasta eh, me encanta esto que te sale bien esto te va también alimentando el imaginario, es la imaginación, el poderte imaginar de una forma. Porque también recordemos esto que es tan importante que es el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Que es estas construcciones sociales donde, por ejemplo, las mujeres nos podemos imaginar de, de ciertos, eh, ciertos roles o papeles, que esto va cambiando con el tiempo, vamos evolucionando, ya no somos nada más las, las mamás o las cuidadoras, ya estamos evolucionando en este imaginario colectivo, está cambiando la narrativa social. Entonces, necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a expandir nuestra mente. Entonces, a lo mejor no va a venir del interior siempre, que no es que hay que trabajar tu interior para que, sí, pero también puede venir del exterior, el ambiente... Es, es poderosísimo, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Eh, en todos estos estudios de psicología que el ambiente puede moldear a, a las personas. No es lo único, pero es, es influyente. Entonces, si alguien está escuchando y se encuentra atorado en, en, en esta situación en la que no le ve ni pies ni cabeza a su vida o que siente que no hay más para ellos o que no tienen planes o que no se pueden proyectar, pues rodense de gente que sí se proyecte, de gente que esté logrando cosas. Y si no los tienes en tu círculo más cercano, porque puede pasar que en tu ciudad no encuentres esos referentes, que a lo mejor eh, tu grupo cercano de amigos no tiene nada que ver con podcasting o emprendimiento y les dice, se me borró un episodio y les vale. O sea, ah, ok, pues grábalo <ríe> otra vez, ¿no? Te van a decir. Entonces, si no encuentras eso en tu círculo inmediato, Búscalo afuera, búscalo digitalmente, para esto existen estas grandes comunidades eh, en, en, en Instagram, en Facebook, eh, entonces rodéate de esta gente, busca a estas personas que sean aspiracionales y eso te va a ayudar, no va a ser todo, tú vas a tener que hacer un trabajo intrínseco también, pero te ayuda, te motivas, te, te inspiras. Y yo lo veo, por ejemplo, las veo ustedes y, y me encantó, la verdad, las palabras que, que, me, que me dedicaron al principio o que, que me han dicho antes que les quiero decir que la admiración es mutua, les quiero decir que la motivación es mutua. Yo las veo ustedes con esa sangre fresca, con esa a, energía, con, esa, con esa, esa capacidad de asombro. Y esto nos nutre entonces este tipo de relaciones con otras mujeres es lo que necesitamos buscar si tú estás escuchando esto es lo que necesitas encontrar mujeres que aprendan de ti y tú aprendas de ellas no importa la edad no importa la situación es que haya esta mentalidad de crecer y se nutren ambas partes entonces yo valoro muchísimo que ustedes me hayan invitado que estemos aquí platicando y <risa> confío y creo fielmente en la colaboración Especialmente entre mujeres, siempre lo voy, a, lo voy a decir. Soy una fiel promotora del talento femenino. Entonces, sí, yo creo que esto que estamos haciendo ahorita es una muestra de la capacidad impresionante que tenemos de crecer cuando nos rodeamos de gente como nosotros, ¿no? No que seamos iguales, pero como nosotros, con esas ganas de, de crecer.
0: Sí. Oigan, y si habláramos de, como para, para darles un poco más de idea a las personas que nos escuchan, si habláramos como de puntos a seguir, para poder ser exitoso o para poder lograr los sueños, ¿de qué manera pudiéramos compartirles, Tete y Diana?
2: Yo creo que la pasión es determinante en esto, ¿no? Porque aquello que te apasiona es aquello que te nutre, que te llena, que te llena el alma, que te alimenta. Entonces, pues primero tiene que ser algo que genere eso, que genere pasión y que lo vivas de esa manera. ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinas, Diana? ¿Qué otro punto se necesita aparte de la pasión?
1: Se necesita, bueno, no sé si se necesita, pero yo creo que, o dice que se va, ¿qué dice? Bueno, ok, ya, perdón, yeah. es que salió una leyenda ahí. Sí. Este, <risa> yo creo que lo más importante es eh, que tú definas tu éxito que no te compres la definición de alguien más, de la sociedad, de lo que te dijeron tus papás, es que tú definas tu propio éxito. ¿Cuál va a ser? Porque el, el éxito es subjetivo, es interpretativo, entonces define lo que a ti te va a hacer sentir exitosa, exitoso, y en base a eso, como dice eh, TT, apasionate de ese concepto que tú creaste. No el que te vendieron, no el que ves en redes sociales, sino okay. define tu éxito, apasionate de él. ¿Y tú qué agregarías, Pau?
0: Tus límites siempre los venzas, o sea, siempre tengas tú un reto para ti mismo. O sea, no lo, lo que los demás te quieren retar, sino que si no sabes hacer algo, tú mismo te pruebes y, y vayas más allá, ¿no? O sea, si a lo mejor no eres tan buena por hablar en micrófono o no eres tan buena como yo, tan buena para las cámaras, pero que todos los días sea un nuevo reto y tú mismo vayas descubriendo que esa es una meta. O sea, una meta a lo mejor tan pequeña, pero que si tú mismo te vas nivelando y te das cuenta de que sí lo puedes lograr, que no porque el de al lado, ah, es súper bueno para cantar y a lo mejor yo no tengo la vocesota, pero tengo el sentimiento para cantar. <ríe> lo puedo lograr, ¿no? O sea, descubrir que nuestros propios límites nos los creamos nosotros mismos en nuestra cabeza. Y nada más. No, de ahí afuera yo siempre digo, no hay ningún otro límite más que el que tú mismo eh, te creas para ti. Nada más.
1: Me encantó, bueno, me encantó. Ven, ya estamos aquí componiendo el mundo okay. las tres.
0: Oye, yo sé que eres súper buena, Diana, para cantar, ¿eh? Ay, sí me gusta. Cuando
1: dijiste eso, sí, me encanta. O sea, yo amo la música. Yo tengo aquí en mi casa, fácil, unos seis, siete micrófonos diferentes. Soy una, no quiero decir adicta, pero una apasionada de los micrófonos. Tengo bocinas, luces. Yo aquí hago mi show. Me encanta. A ver,
0: siempre hay un talento. Bien. Tete, Tú si pudieras compartirnos un poco de... Bueno, ya me voy a meter más a lo, más a lo personal. Claro, eh, claro. De, de, si pudieras compartirnos, ¿cuál es ese sueño que tú visualizas para ti, así como a futuro? ¿Hasta dónde quisieras llegar?
2: Yo creo que primero, yo sí soy como de trabajar en mí. O sea, sí quiero encontrar, ser mi mejor versión desde lo que yo amo de mi ser. O sea, siento que estoy en un punto donde me conozco y me acepto, pero necesito trabajar mucho más para que ese amor por mí crezca y ser la versión que yo necesito ser. Y, y de ahí en fuera las cosas van a ir fluyendo, porque cuando trabajas en ti, las cosas se van a dar de manera orgánica, porque a, a partir de trabajar también en ti es marcar eh, el objetivo y de, posterior no perder el foco, no perder el enfoque y construir el camino para llegar a... Entonces creo que, que, no te... que por ahí... Que, que nunca terminas de creer en, en, o sea, de trabajar en ti
0: mismo, ¿no? Al final de cuentas el trabajo interno nunca termina.
1: Sí. Okay. Me gustaría preguntarles algo a, la, a las a las dos. ¿Ustedes piensan que hace cuánto que empezaron? Hace este año, ¿no? Uh -huh. Sí. Que si les hubieran dicho van a tener un podcast en el que van a poder comunicar lo que lo que es, lo que creen, lo que sienten, la gente las va a empezar a seguir y y tendrán una, eh, una conexión con unos con colegas que hacen lo mismo lo mismo que ustedes. ¿Se lo hubieran podido imaginar así, literal?
2: Así como hoy está sucediendo que, que ya tenemos el podcast, no. No, no, no. Y, y mira, sí, me gustaría como platicar un poquito esta experiencia. Desde hace mucho, mucho tiempo mi esposo me decía, es que tienes que hacer algo porque tiene las bases y tiene las herramientas, construye algo y yo le decía, estás loco, es porque me amas y tú crees que tengo las capacidades, ¿no? Pero si no hubiera sido como por esa inspiración o, o ese aliento constante, posiblemente no, no lo hubiera logrado, no me hubiera animado. Hoy día pues me encuentro ya eh, con seis episodios, que no es mucho, pero tan solo el haberme animado a grabar el primero, los 40 minutos que pudieron haber sido los más tensos, los más nerviosos, los no sé, los más inseguros eh, fueron un logro para mí. Y aunque es de los podcasts que menos me gustan, porque es el primero, aprendí muchísimo. Entonces, a lo mejor no me lo hubiera imaginado al inicio del año siquiera, de haber podido construir esto. ¿Y tú, Pau?
0: Fíjese que yo tampoco me hubiera imaginado llegar hasta, hasta el punto donde estoy, tengo cuatro meses, casi cinco meses grabando el podcast. Yo nada más tenía la, la intención de... ¡Ay! Perdón, se van a escuchar ahí medio un poco de ruidos. Eh, tenía la intención nada más como de compartir lo que yo pensaba sobre ciertos temas. Después me fui aventando a invitar a conocidos, amigos, que fueron los primeros que me dijeron que sí, que sí me ayudaban. Y de verdad, hoy en día, lo digo con mucha alegría, un día a la vez se ha convertido no nada más en un podcast, se ha convertido en una familia, en un lugar donde yo he descubierto gente que, híjole, me han ayudado con todo. Yo siempre les digo, un día a la vez no nada más soy yo, yo nada más presto mi voz y presto a veces lo que pienso. Este, pero de verdad, he descubierto una red de apoyo que nunca jamás en mi vida la había creado. Entonces, es impresionante para mí darme cuenta ahorita, digo, ay Dios, ya voy a cerrar mi primer temporada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegué a esto? Sigo aventurándome. Creo que no, no llevo una expectativa del podcast y eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Ha sido un crecimiento y una terapia. Yo en todos los episodios digo, salgo bien terapeada, a pesar de ser psicóloga. Pero ha sido muy, algo muy bonito y muy enriquecedor, Diana. ¿De qué manera tú has llevado tu podcast a este nivel? ¿O de qué manera te ha impactado? Vaya en la
1: cuestión de los sueños. Ah, bueno, definitivamente, es lo que te decía, al estar hablando con estas mujeres, que ellas han superado retos, que se han visto a sí mismas en, en, en papeles, en roles, que a lo mejor su familia no las veía así, o la gente a su alrededor, que se tu, que tuvieron que atreverse a ser pioneras, muchas de ellas. Entonces, de hecho, hablaba con, con Gaby Natale, que me encanta, ganadora tres veces del Emmy, que decía... ¿cómo ser lo que no puedes ver? ¿Cómo cuando nadie en tu familia a lo mejor eh, ha logrado lo que tú quieres lograr? ¿De dónde te, te agarras para encontrar, perdón, estos referentes? Entonces, ¿de dónde? Entonces tienes que buscar en tu voz interior, es lo que dice ella, ¿no? Buscar en tu voz interior, escuchar a tu voz interior en lugar de escuchar el ruido del exterior. Esto es importantísimo. Entonces, al tú escucharte a ti misma, como dices tú que te, te, te estás dando de terapia tú sola en tu podcast, te estás dando cuenta de las cosas que puedes aportar a los demás. Entonces, cuando tienes un invitado, te das cuenta de lo que ese invitado también le aporta al, a los demás y a ti en ese momento, ¿no? Que es una delicia tener, tener esta, esta comunicación con, con los invitados, estas, pues sí, literalmente conversaciones increíbles que se quedan ahí para siempre. Entonces, estar escuchando tu voz interior, estar escuchando las historias de los demás de éxito y ver que el éxito, como decíamos hace rato, no tiene una definición, no es una receta. Cada una de estas mujeres que yo he entrevistado eh, tiene su propia definición de éxito y se sienten felices, realizadas o que sienten que están en ese camino, que también es algo importante. Que no siempre vas a vas a hacer una historia, entre comillas, de éxito para los demás. Es tu historia. O sea, es tu historia en la que tú te sientes contenta. A lo mejor tú no sientes que has llegado a esa cúspide en la que te sientes realizada. Pero que sabes que vas por buen camino. Yo creo que esa sensación es la más importante, Pau. No tanto decir, ay, ya cumplí mis sueños. Sino decir, estoy Estoy en el camino para cumplir mis sueños. Eso no tiene precio. ¿Cuánta gente hay que no, que no, que no estás, eh, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo te puedo decir? Que no estás en el camino, o sea, que no has hecho nada. Que dices, ¿qué estoy haciendo para cumplir mis sueños? Nada. Entonces, ahí es donde es donde realmente creo que es importante darnos cuenta que no es de que ya los cumpliste, sino que estés trabajando por ellos lo que te hace sentir feliz.
2: Sí, y a veces el construir tus sueños ayudas a otros a construir ciertas cosas y eso está bien padre. Yo me fijo, por ejemplo, la primera vez que, o, o el último podcast que grabé, y también la primera colaboración que hice con Pau, que fue sobre ansiedad, porque es un tema que conozco, que lo padecí, que lo sigo padeciendo hasta cierto punto. Y que a veces me daba mucho miedo y yo decía, es que no lo voy a decir porque me van a juzgar. Pero en el momento que dije, lo voy a decir porque así como estoy yo, que no supe qué, qué era la ansiedad, que no supe porque llegó, que no supe cómo quitarla, ha de haber más personas que están pasando por lo mismo. Justamente cuando grabo el podcast con Pau, eh, me escriben varias personas para contarme su experiencia y decirme, ¿sabes qué, Tete? Desde que tú dijiste que el café genera un poco más de ansiedad, lo dejé. ¿Y sabes qué? Me ayudó. El hecho de que alguien más me dijera, esta semana me, me diagnosticaron con ansiedad, eso para mí es, ya es que ya la hice. O sea, Ayudé a alguien, mínimo le di un poco de, de luz en este proceso tan oscuro a alguien y es lo más importante creo yo en este proceso sobre todo al tener, repito, esta responsabilidad tan grande de construir algo con nuestras palabras y que no solamente es, ay voy a platicar una experiencia, no voy a platicar una experiencia porque posiblemente alguien le va a ayudar también. ¿No? Y eso eso también lo veo mucho en lo que tú has construido, el ayudarle a otras mujeres a través de escuchar sus historias o que ellas escuchen las tuyas. Me parece ay, qué formidable. Literal.
1: Me encanta lo que me dicen, pero de verdad todo es absolutamente mutuo, 100%, tengan esa certeza. Eh, lo disfrutó alguien una vez, me dijo, ay, es que claro, los grupos pues te sirven, ¿no? Eh, bueno... No sé en qué en qué contexto me, me decía que los grupos me servían, pero la verdad es que los grupos donde yo estoy es porque me nutren, me nutre la energía, ya sabes, ver que alguien está consiguiendo sus metas y no importa la dimensión ante los estándares, te podría decir, sociales o del éxito que te quieren vender, no importa. Lo que importa es ver que esa persona llegó de, de su punto A a su punto B. Y dices, ¡qué valioso! A lo mejor tu punto A era no tener podcast, a punto B, tenerlo. Ya con eso, dices, ¡increíble! ¡Me encanta! Me esas cosas me nutren. Y debería ser así para todas las personas. Nos debería a todos nutrir el éxito de otros. Y en lugar de verlo como una competencia, o de verlo como un... que te provoque sentimientos hasta como de envidia, tal vez, te inspires y digas, wow eso que está haciendo me, me, me llena. Y a mí eso me pasa, y te lo digo con el corazón en la mano, se los digo a las dos, tete, pao. a mí me llena de energía ver que alguien está logrando sus metas. Me, es la cosa más increíble que me puede pasar. Me llena de energía, me inspira, eh, digo, quiero ser así, me encanta, es genuino. Entonces, podríamos, yo creo que como personas, trabajar un poquito más en eso, inspirarnos en el de al lado, en lugar de sentirnos a lo mejor comparándonos en el, en el mal sentido o diciendo, Chin ya lo logró primero que yo, o no sé, ¿no? Sino nutrirnos del, del éxito y los logros de otros.
0: Y que fíjense que esa parte es bien importante porque esta parte que mencionamos de que estamos las tres siendo mujeres y que estamos compartiendo y estamos ayudándonos es bien importante como en ocasiones entre las mismas mujeres también somos quienes nos ponemos la traba y de verdad es real no, no, no quiero sonar muy feminista verdad, pero en ocasiones eh, pareciera como que no, no queremos que la otra avance y yo lo comparto así desde lo más profundo de mi corazón ¿Te, te? <risa> déjame compartirlo eh, fíjate, hace poquito, pues, me, me aventuré yo primero a sacar el podcast, después aventuró Tete a sacarlo, eh, su podcast, y somos del mismo lugar, de la
2: misma región, de la misma escuela. ¿De, ¿De dónde, de, de dónde son? Cuéntenme. De Zamora, Michoacán.
1: ¡Ay, qué bonito! No he ido, pero yo sé que es hermoso, he visto Cuando fotos. Cuando
2: gustes. Visítanos. Que... Sí, sí, sí. Y cuando la gente
0: escuchaba de repente que TT ya había sacado su podcast, a mí me empezaron a bombardear con mensajes de que, que sentía yo de que TT y, y ya sabes, como queriendo crear.
1: Queriendo crear rivalidad. Esta, esta rivalidad.
0: Sí, mala vibra, pero nadie sabía y nadie se percataba de que Tete desde el primer día que inicié con mi podcast ha sido una de las personas que más me ha apoyado y ha creído en mi proyecto. Y que cuando ella inició con su podcast, yo fui la primera en compartirlo, en apoyar, en decir, va, aviéntate, sí, lanza. Entonces, no contaba yo con esa unión que hemos tenido las dos en base a un proyecto. Y que yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Para mí ver a Tete crecer en el, en el proyecto, en el podcast, es lo más maravilloso. Y para nada siento que haya una rivalidad. Porque... No. Para empezar, pues no somos ni iguales, ¿no? Ni hablamos igual. Entonces, aunque hablemos del mismo tema, siempre va a ser diferente. Y qué importante es esta parte que tú nos dices, Diana, de verdad se me quedó ahorita es como muy presente. De que se trata de ser feliz por lo que los otros hacen. Sí. Y si algo no le funciona. Y que sí. se
1: convierta en tu gasolina, no, no al revés. Seguro. no Que te tire sí. para abajo, que te haga para arriba. Y Entonces, lo que decías me encantó. Así ustedes hicieran el mismo tema de podcast con formato de entrevista, sea lo que sea, eh, no va a ser igual, porque cada una tiene su esencia. Cada una es genuina, tiene su esencia. Y, y, lo, y lo vivo yo también, tengo colegas creadoras que hacemos exactamente lo mismo. Que tenemos podcast, que tenemos membresía, que tenemos, este, eh, no sé, cursos, y simplemente nos apoyamos. Por supuesto que cada quien quiere crecer su negocio, o quiere, por supuesto, se vale, ¿no? Pero no a costa de la otra, no a costa de, de desacreditar, eh, al contrario. Y ustedes lo pueden ver, yo me la paso en mis historias compartiendo el trabajo de mis amigas, de mis colegas, de gente que me encanta lo que hace, eh, de gente que incluso me dice, Diana, me encantaría si pudieras compartir esto. Yo, Siempre van a encontrar una respuesta de mi parte. Contesto todos los mensajes que me mandan. Entonces digo, ¿por qué será que a veces nos negamos a esta naturaleza? Nuestra naturaleza no es enojarnos, ni estar envidiosos, ni estar rivales. Los humanos somos comunitarios por naturaleza. Entonces, ¿por qué vamos contra, una, contra nuestra naturaleza?
2: ¿No?
0: Sí. Claro, nos encanta el drama.
1: Nos digo, encanta el drama. Pero ¿sabes qué? Eso nos lo enseñaron. Sí. Esto nos lo enseñaron, nos enseñaron a las mujeres, por ejemplo, y lo dice Elena Lascoba, que también es una de mis invitadas, me encanta, es feminista. Ella dice, a las mujeres nos enseñaron, nos metieron en la mente que había tan pocas oportunidades para nosotras que teníamos que pelearnos por ellas.
2: Sí, sí, Pero eso sí ya Terrible. Pasó.
1: Exacto, esto ya es otro contexto, ya estamos en otra realidad. Entonces, vamos a, a quitar de nuestro ADN que hay pocas oportunidades y que nos tenemos que pelear las mujeres por ellas. Entonces, ahora es una cuestión de crear estas comunidades sororas, estas comunidades de mujeres que se apoyan. Por supuesto, no es un apoyo incondicional, ¿verdad? Por supuesto, tiene que haber esta congruencia de, de valores, de, pues sí, de, de, de sueños también, ¿no? De, de crecimiento, pero claro que podemos hacer eso, es está en nuestra, en nuestra naturaleza hacer comunidad. Entonces, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que vivirlo y hay que nutrirse de eso.
2: Y es que crecemos más, ¿no? Porque yo me fijo, por ejemplo, Pau fue la primera que me dijo, oye, está esta plataforma de Podcast Generation, inscríbete. Y yo, pues, creo que es eso, ¿qué onda? Entonces, me inscribo, es la oportunidad para también entrar al grupo de WhatsApp que ha sido un crecimiento increíble y que creo yo también, Pau, siempre me ha impulsado porque ella es muy aventada, es muy de, y, y voy a colaborar con este, con aquel, y ya le escribí, no sé qué. Y a lo mejor yo, por mis miedos de que voy empezando, es como, no, 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 yo ahorita no voy a hacer colaboraciones porque necesito trabajar mucho. Entonces, es como ese impulso de anímate, no pasa nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y eso está bien padre, que, que unas a otras creemos ese empuje o ese impulso que necesita quizás la otra.
0: Exactamente. Necesitamos empezar a empatizar para lograr nuestros sueños, ¿no? O sea, ser conscientes con los otros.
1: Sí, sí exactamente. Y sabes, esto que decías, eh, el no ya lo tienes. O sea, el no ya lo tienes. ¿Qué te puedes ganar un sí? Y ya lo tienes, entonces no pierdes nada. Esa es mi filosofía, ¿eh? Yo también así le mando... Imagínate, para, hablando de colaboraciones entre podcasters, o para tu podcast, yo he tenido eh, pendiente, o que me han dicho que me ha costado aterrizar una colaboración hasta 10 meses. Me acuerdo que me dijo, no, no puedo, estoy súper ocupada, eh, pero escríbeme el... ¿qué, ¿Qué era? No me acuerdo. Era como, no sé enero, me dijo, escríbeme en noviembre. le puse mi alarma? <risa> Escribirle en noviembre. Y el día que me dijo, escríbeme la primera semana de noviembre, algo así de noviembre. Pues yo le escribí la primera semana de noviembre, le dije, Oye, ¿te acuerdas que hablamos y que me dijiste que en noviembre? Y pues ese simple hecho de, de ser perseverante, ese simple hecho yo creo que fue lo que me abrió la puerta con esa invitada. Y me dijo, sí, claro, gracias por, por esperarme. Y le dije, no, yo encantada, yo feliz. Entonces, no, de, no quitar el dedo de renglón a menos que te den un rotundo no. Eh, o sea, el no ya significa, pues, por X o Y, ¿no? Te pueden explicar o no, pero decirte no. Pero mientras no tengas un no, pues, puede, puedes obtener el sí. Y no no autodescalificarte y decir, no, es que no tengo tantos seguidores o no tengo tanto tiempo en mi podcast. Uh -huh. No te descalifiques. No te descalifiques. Es importante, es importante que, que, que entiendas que el no ya lo tienes y que uno es mejor que cero, también siempre pienso eso. ¿Qué vas a ganar si haces tal cosa? Bueno, no sé lo que voy a ganar, pero lo que vaya a ganar es mejor que cero. Yo tengo cero. Entonces, esa es mi mentalidad siempre y me encantaría compartirla con la audiencia de las dos porque siento que, que sí puede hacer un parteaguas en la, en la manera que tenemos de pensar, de planear, de ejecutar lo que queremos hacer. Me encanta. Muy bien.
0: O sea, chicas, déjenme les digo que el tiempo se me ha ido súper rapidísimo. Entonces, Igual a mí... Estaremos ya casi cerrando lo que es el episodio, ha sido maravilloso tenerte Diana, la verdad, eh, eres toda una máster, así lo digo, Ay, no. otra terapia más del episodio, <risa> <risa> que sí, no sé si los que nos escucharon salieron terapiados, pero ellos sí. Y me encanta haberlas tenido a ambas en un episodio. Yo digo, es algo en conjunto. No es nada más ni mío, ni nada más de Tete, es de Tete, ni nada más es de Diana. Es algo en conjunto. Y me encantaría que nos dejen sus redes sociales o su contacto para ver dónde las podemos seguir.
2: Tete. A mí me encuentran en Instagram como A Prueba y Error. Y pues en Spotify también, en YouTube. De igual manera me encuentran en cada una como A Prueba y Error. Diana.
1: Ay, me encanta. Eh, a mí me encuentran en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn y hasta TikTok. Con nosotros en el café. Eh, estoy muy emocionada que me hayan invitado lo disfruté muchísimo me quedé con ganas de más hay que repetirlo sí, sí, sí. y invitarle a toda la audiencia a que las escuche a ustedes que no les pierdan la pista a TT con la prueba y error y a, a Pau con un día a la vez de verdad son dos podcasters encantadoras maravillosas amo su contenido las apoyo al mil y lo que puedo hacer por ellas lo voy a hacer y ustedes no se las pierdan porque porque van a dar mucho 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 de qué hablar y de qué escuchar
2: sobre todo
0: Muchas ah, gracias. gracias.
2: Para sí. cerrar me gustaría que cada una compartiéramos como para todas esas personas que nos escuchan y que no saben por dónde empezar y que no saben qué hacer. Alguna alguna palabra, algún mensaje, algún ejemplo de cómo pueden iniciar. También para que ellos se queden con un poco más de información o un poco más de herramientas, que yo me quedo súper llena y satisfecha porque sé por dónde tengo que empezar ahora y sé que tengo que empezar a trabajar y qué evitar también. Diana, ¿qué, ¿qué consideras? Pau, quien sea. De, déjenme aviento.
0: vamos, vamos. <ríe> Yo diría mi frase coloquial, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre que, que quieras aventarte a algo, piensa qué es lo peor que puede pasar. Y aplican también la, la regla de las tres preguntas. Si lo que vas a hacer te va a beneficiar, si lo que vas a hacer va a ayudar a alguien más, y si lo que vas a hacer va a nutrir ahora sí que a todo nuestro entorno. Entonces pregúntate esas tres cosas y si descubres que dijiste que sí, aunque sea dos, pues ya pasaste la línea, entonces por ahí es el camino, nada es difícil, los límites están en nuestra mente y empecemos por ahí y si de plano pues no puedes y si sientes que no, no no hayas la, la salida, pues busca terapia, creo que siempre lo hemos dicho y hemos tratado de fomentar mucho eso al empezar a normalizar ir a terapia y ahí está, ahí está una puertita en dado caso de que sientes que no puedes.
1: Me encanta, me encanta escucharlos, me podría quedar aquí horas escuchándolas. Eh, pues yo decirles esto, ¿no? Que los recursos ideales tal vez no los tienes para empezar, pero tienes los recursos suficientes y que te lances. Y, y, y voy a, a, a parafasear un poco también a Pau, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te des cuenta que no era por ahí y que cambies de dirección, que seas más flexible, es todo lo que puede pasar. Entonces, Adelante, adelante con tus proyectos. Ya tienes todo, la vida ya te preparó, solamente lánzate y disfrútalo.
2: Súper. ¿TT? Pues la vida como mi podcast lo voy a decir, es a prueba de error la vamos a regar muchas veces y está bien, porque de ahí nos vamos a formar y vamos a aprender. Y no se trata de regarla por regarla, pero si lo hacemos pues aprender de ahí, no no hay de otra, ¿no? Un día a la vez. <risa>
0: Sí. Muchísimas gracias, chicas. El día de hoy estaríamos cerrando lo que es el episodio. Yo contenta de haber estado con ustedes. Disfruté muchísimo esta charla. Y pues invitamos a todas las personas que estuvieron escuchando este episodio a que nos sigan a través de las redes sociales, a que contacten con nosotros. Y muchísimas gracias, Diana, de verdad.
2: Muchas gracias por la colaboración.
1: Encantada. Cuando quieran, que sea la primera de muchas.
2: Claro y no que... se les olvide seguir a Diana en todos sus podcasts que de verdad que construyen muchísimo y si tú el día de hoy quieres iniciar un podcast puedes iniciar por ahí escuchando eh, todo, todo el material que ella tiene que de verdad que nos da muchísima luz
1: gracias niña me encanta me encantó estar con ustedes un abrazo fuertísimo y como les digo la primera de muchas ocasiones
2: Muchísimas gracias gracias